0: Text Evangelia pro dnešní den je zapsán v Evangeliu Lukášově 6. kapitole od 27. do 38. verše. Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím, milujte své nepřátele, dobře těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají. Modlete se za ty, kteří vám ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou. A bude-li ti brát plášť nech mu jí košili. Každému, kdo tě prosí, dávej. A co ti někdo vezme, Nepožaduj zpět. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. Jestliže milujete jen ty, kdo vás milují, můžete za to očekávat Boží uznání. Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Činíte-li dobře těm, kteří dobře činí vám, můžete za to očekávat boží uznání. Vždyť to též činí i hříšníci. Půjčujete-li těm, u nichž je naděje, že vám to vrátí, můžete za to čekat boží uznání. Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby to zase dostali naspátek. Ale milujte své nepřátele, čiňte dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět. A vaše odměna bude hojná. Budete syny nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. Nesuďte a nebudete souzeni. Nezabrhujte a nebudete zavrženi. Odpouštějte a bude vám odpuštěno. Dávejte a bude vám dáno. Dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá, vám bude dána do klína. Nebo jakou měru měříte, takovou Bůh naměří vám. Tolik slov v Setkete se. Minulou neděli jsme slyšeli, jak Ježíš gratuluje chudým a plačícím a hrozí naopak bohatým a úspěšným. A dnes k tomu dodává: milujte své nepřátele. Půjčujte a nečekejte, že to dostanete zpátky. Takové radikální požadavky vyvolávají překvapení a otázky. Co je to za logiku? Kam bychom s takovým přístupem došli? A přežila by vůbec společnost uplatňování takových pravidel? Je však dobré si povšimnout, že Ježíš oslovuje ty, kteří jsou v jeho blízkosti, ty, kteří mu naslouchají. Nevyhlašuje požadavky absolutně platné pro všechny. Ale i kdyby se jimi řídili všichni, určitě by se nic hrozného nestalo. Podechme ale celospolečenský rozměr stranou, tam to je složitější a zaměřme se na to, co to znamená pro Ježíšové následovníky. Uplatňování obvyklé logiky v mezilidských vztazích ve stylu jak ty na mě, tak já na tebe pozemský ráj nepřineslo. Aby se situace mohla zlepšit, je Třeba se vydat jinou cestou. Aby se řetěz odplaty a násilí přetrhl, je nutné neoplácet, odpouštět, nedávat průchod nenávisti. Takové postoje mají podle Ježíše před Bohem cenu a vlastně se tedy vyplatí jakoli nesmyslně mohou působit. Zanamítnou, že si tím zlu nestavějí překážky a že se blahovolně přichází a nechává působit. Ale tak tomu není. Při takovém přístupu se zlu nedává průchod, nezavírají se před ním oči ale naopak se proti němu útočí dobrem. Ten, kdo se řídí Ježíšovými slovy, se pak stává otevřeným vůči druhým, smí si dovolit být tady pro ně, nejen pro sebe. Není ale určován jejich jednáním, jejich postoji. Neklesá na úroveň automatu který musí na akci odpovědět předem naprogramovanou reakcí. Ježíšův učeník si může vybrat, jak odpoví. Odpověď ovlivněna láskou může naopak přeprogramovat protivníka. Přivezť ho k zamišlení a třeba i ke změně jeho postoje a jednání. Ostatně síla laskavé reakce otevírá možnost udělat s nepřátel přátele. Oplacení zlého stejnou mincí přátelství vytvoří jen těžko, ale při opačném přístupu je to možné. Takže Ježíš nám tady nepředkládá nic, co by svědčilo o jeho prostoduchosti a naivitě. Když mluvíme o lásce a v této souvislosti, zvláště o nepochopitelné lásce k nepřátelům, musíme si uvědomit, že nejsme tlačeni do lásky v citovém smyslu. Tímto způsobem asi milovat toho, kdo nám ubližuje. Láska je však rozhodnutí, postoj. Nepřeje druhému nic zlého, spíše naopak. Člověk naplněný láskou unese útok na svoji osobu a nemusí odpovědět stejným nebo ještě větším kalibrem. Na prokletí, které mělo za cíl odloučit člověka od Boha, od jeho lásky, pak tedy odpoví požehnáním, které má naopak člověka a Boha spojovat. Za toho, kdo mi činí příkoří, se pak mohu modlit a prosit o jeho prospěch. A tak dál. Vždyť kdyby se tímto způsobem Někdo zachoval k nám, jistě bychom nebyli proti. To je tedy aplikace Zlatého pravidla. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. Myšlenky tohoto rázu byly známy už tehdy. Byly obsaženy v různých filozofických dílech, etických návodech ale často v opačné formulaci, nebo v negativní formulaci. Co nechcete, aby lidé dělali vám, nedělejte vy jim. Ježíš ale požaduje víc, nestačí mu pasivní přístup. I ve vztazích, které nejsou zasaženy a povlídněny evangeliem, se uplatňuje laskavost a vstřícnost. Ovšem často za předpokladu, že druzí se mnou jednají stejně. Ježíšová pravidla ale umožňují, abychom postoupili za hranici rozlišující mezi přítelem a nepřítelem. Abychom překonali rozdělování na my a oni. Lidské jednání má napodobovat jednání Boží. A protože Ježíš představuje Boha jako milosrdného a dobrého, který dává lidem šanci žít a zahrnuje je základními dobrými dary, tak by měli mít na mysli prospěch druhých lidí také ti, kdo se k němu hlásí. I když k tomu nemají zrovna žádnou chuť a důvod by měli spíše opačný. Možná nejčastěji se setkáváme se slavkým a neodolatelným pokušením soudit a hodnotit druhé. K tomu můžeme připojit také pomluvy které jsou vlastně také formou hodnocení. Podobným soudům se ve své hlavě těžko vyhneme. Je to přirozené a nevyhnutelné. Ale dávejme si pozor, ať to nepřeháníme a neděláme si nárok na rozhodování o osudech druhých. Mějte v takové pozici, abychom mohli spravedlivě a nestraně posuzovat jiné lidi na to, že odsuzovat a zabrhovat. Neznáme kontext jejich života, souvislosti jejich činů, nemáme vhled do jejich vnitra a neznáme všechny potřebné podrobnosti. A navíc sami podléháme soudu, božímu soudu. V případě, že si budeme nárokovat boží pravomoc, pak si říkáme sami o odsouzení u této nejvyšší instance. A protože jen boží milosrdenství nás vysvobozuje od tohoto odsouzení, je nám uloženo s milosedenstvím hledět na druhé. Máme také odpouštět, vždyť Bůh je připraven odpustit nám. Když řekneme slovo odpustit, slyšíme tam pustit. V tomto případě užité řecké slovo znamená propustit. Je to výzva ve smyslu pus toho druhého ze své hlavy, ze svých pocitů. Osvoboď se od toho, co ti udělal. Neváš se na něj, odpoutej se od něho, nenech si svůj život určovat tím, kdo ti ublížil. A také mu to nechtějí oplatit. To neznamená zapomenout, ale pustit ze své hlavy tu hořkost a ze svého srdce, kterou tam nosíme, abychom ji nebyli ovládáni. Celkově to, nám Ježíš říká, když budeš velkorysí, bude k tobě velkorysí také Bůh. A naopak můžeš si vybrat, Milosrdenství a velkorysost, které prokážeš, ti přinesou velkou odměnu. Tak, jako se odvažovalo obilí, dostaneš plnou nádobu, ve které se zhrno ještě útřese, aby se o tam vešlo co nejvíc a ještě ti přisypou. A pak to všechno dostaneš s sebou. Možná se nám na mysl vkrádají otázky, jestli je vůbec možné takto jednat. Jestli jsme schopni naplnit Ježíšovi požadavky. A není-li to nelidské. Musíme si přiznat, že před sebou máme ideál, kterému těžko dostojíme. Je to náročný ideál a není řečeno, že se jedná o snadnou záležitost. V takových případech je třeba trpělivosti, sebeovládání a schopnosti nepodléhat okamžitým emocím. A to se nám dostává jen zřídka. Ale čím víc budeme usilovat o naplnění tohoto ideálu, tím lépe. Jak pro nás, tak pro naše okolí. Přestože nejednou zklameme. Ale snad, alespoň občas se nám to může podařit. jsme v podobných případech hlavně vycházet ze základní skutečnosti, že náš protivník je Člověk obdařený lidskou důstojností a boží láskou, tak jako my. A myslíme při tom, že nemusíme být ve vleku druhých lidí, vláště těch, kteří nám ubližují, ale ani ve vleku svých vlastních emocí, pocitů a nálady. Krátka, využivejme svobodu, zvolí to lepší a rozhodnout se pro cestu lásky. Amen.